0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Politik ist tot. Heute stelle ich keinen neuen Gast vor, nein, wie jedes Jahr gibt es am ersten des Jahres ein kleines Best-of aus dem Jahr zuvor. Doch zuerst möchte ich mich bedanken für die Unterstützung im letzten Jahr, für Mails, Likes, Anregungen, Kommentare, Kritik und auch Spenden. Dafür ein herzliches Dankeschön. Schauen wir uns doch mal an, was im letzten Jahr bei Politik ist tot passiert ist. Hier ist nochmal der Mark David aus der Zukunft. Und zwar habe ich das vergessen, am Anfang hinzuzufügen. Dementsprechend füge ich das jetzt auch hinten dran auf äh, an. Zum einen, dieser Podcast lebt natürlich auch von Unterstützung. Er wird aus eigener Tasche finanziert. Dementsprechend ist jede Unterstützung, jede noch so kleine Spende immer sehr erfreut und wird immer dankend angenommen. Zum Zweiteren, Freue ich mich natürlich, ich habe es ja gerade schon gesagt über Kritik und Anregungen. dementsprechend gibt es Wünsche für das folgende Jahr, irgendwelche Gäste, irgendwelche Themen, irgendetwas, was ich am Format ändern könnte, was besserungsbedürftig ist oder irgendwas Technisches, was Inhaltliches, schreibt es mir gerne per Mail in die Kommentare oder wo auch sonst. Ich lese es mir gerne durch und schaue, was sich machen lässt. Ganz herzlichen Dank und wie gesagt nochmal ein frohes neues Jahr. Beginnen wir. Im Jahr zuvor, also nicht 2023, sondern im Jahr 2022, fand die WM gegen Ende des Jahres in Katar statt. Und damit ging eine Diskussion los, die schon lange davor auch geführt wurde. Aber dadurch intensivierte sie sich noch einmal, wie politisch denn der Sport ist. Und was so die grundlegende Meinung war, beziehungsweise was so ein bisschen diesen Diskurs dominiert hat, war, Sport und Politik sind zu trennen. Das eine ist Sport, das ist Sport, das ist Fitness, das ist das ist Leidenschaft, das ist Tore, was auch immer. Das andere ist das Politische und dementsprechend ist das voneinander zu trennen. Die Gäste Jonas Wollenhaupt und Klaus-Dieter Stork waren zu Gast und haben ihm das Gegenteil gesagt und gesagt, nein, nein, nein. Gerade der Fußball ist sehr politisch und er ist vor allem links. Hören wir doch mal rein, was sie dazu sagen.
1: Vielleicht sollten wir es nicht zu so dichotomisch sehen. Ich äh, fand das sehr interessant, ich war in Mainz auch zu einer Lesung eingeladen, das war äh, ein, ein Jugendamateurtrainer der sehr eindrucksvoll davon berichtet hat, wie auch in den unteren Ligen oder teilweise bei ganz kleinen Kindern schon, dieses völlig übersteigerte Leistungsempfinden, dieses äh, äh, Gewinnen wollen um jeden Preis, ja, diese Ökonomisierung, um, äh, äh, ja, um einfach Erfolg zu haben, so voranschreitet, dass es auch da nicht mehr äh, spaßeshalber zugeht oder ich habe selber als Schiedsrichter äh, Spiele gefiffen äh, in in den Jugenden äh, von von dem Heimatverein meines Sohnes und wurde dann von eigenen Eltern, ja, also von meinem Verein hinterher beschimpft, weil ich zu so objektiv war und dann für die eigene Mannschaft gefiffen habe, ja. Also da ist äh, da ist schon auch durchgesickert Ja, das ist äh, dieses neoliberale Gift, Grün, Grünwein hat es mal im Gedicht so formuliert, das fand ich einen sehr zutreffenden Begriff, das ist auch durchgesickert in unser Alltagsverhalten, auch im Amateursport oder auch auch in bunten Ligen habe ich erlebt, dass äh, Knochenbrecher dabei waren, die auf jeden Fall gewinnen wollen, egal ob der Genosse auf der anderen Seite jetzt äh, mal äh, eine Wunde hat oder nicht, äh, das, das das durchmischt sich. ja Und äh, es ist nur dadurch änderbar, dass Reformen kommen und durchgesetzt werden, die, ich sage jetzt mal, mehr Gleichheit schaffen. Auch wenn der Begriff Gleichheit jetzt nicht unbedingt populär ist im politischen Raum. Aber er ist zentral für den Sport. Ja, für die Gesellschaft natürlich auch.
0: Wir sind im März war Yannick Hahn zu Gast. Und er hat ein Buch geschrieben über das Thema Erben in Deutschland. Und er erklärt in dieser Folge warum wir es in Deutschland mit einem Geburtsbingo zu tun haben.
2: Ich glaube aber, warum wir darüber reden müssen, ist einfach, weil die Summen, die hast du ja auch schon genannt, mittlerweile so hoch sind und so viel verändern, dass es nicht mehr geht, dass wir das irgendwie wegschieben und sagen, wir, wir akzeptieren das hier, sondern wir eine gesellschaftliche Debatte darüber brauchen, ist dieses Prinzip noch richtig? Wie gestalten wir es vielleicht auch anders? Wie kann auch ein faires Erbschaftssystem aussehen? Und das ist eine Debatte einfach. Also dieses System fräst sich durch unsere Gesellschaft, ohne dass wir gesellschaftlich, politisch darüber diskutieren, wollen wir das eigentlich. Und da, glaube ich, brauchen wir einfach mal wieder eine Debatte bei den Summen, die immer größer werden, und einer immer größeren Ungleichheit, im Erben und, was auch noch ein Plädoyer, warum wir es jetzt machen müssen, ist der demografische Wandel. Also früher hat das Erben nochmal die Ungleichheit verringert, weil ein Vermögen auf sechs Kinder aufgeteilt werden. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sozusagen vergrößert es die Ungleichheit noch, weil oft zwei Vermögende ein Kind bekommen. so dass sozusagen die Kinder eher mehr er erben als vorher. Und wir jetzt eine Generation mit den Babyboomern haben, die eine, die hohe Vermögen haben die viele sind, also einfach hohe Erbsummen jetzt in der nächsten Zeit kommen werden. Und da macht es Sinn, einfach nochmal eine Debatte darüber zu führen. Wollen wir das so beibehalten oder können wir uns nicht vielleicht auch ein besseres System vorstellen?
0: In diesem Podcast ging es immer mal wieder um den Film. Dieses Jahr sogar zweimal. Und zwar war im April Özgün Kaya zu Gast vom Podcast Keine Meinung, der leider der Podcast nicht Özgünden, sondern der Podcast, der leider dieses Jahr ein Ende fand. Mit ihm ging es um den Film Im Westen Nichts Neues, der im Dezember des vorherigen Jahres erschienen ist und inwiefern es sich in, mit diesem Film um einen Antikriegsfilm handeln könnte und welches Potenzial äh, dieser Film verpasst hat. Darauf ging es am 1. Mai, vielleicht ist es einigen schon aufgefallen, Lukas Kurstedt ist immer am 1. Mai zu Gast bei Politik ist tot, um die Filmtheorie des Antikriegs bzw. des Kriegsfilms. Und hören wir mal rein, was beide zu diesem Thema zu sagen haben.
3: Aber äh, der, der Film wirft halt den Zuschauern eine Situation, die halt irgendwie gegeben ist und dann gibt es halt die äh, Lösungswege sind äh, dann quasi der Waffenstillstand und halt auch das im Zaun halten eines reaktionären Generals. Aber diese Gegebenheit ist ja nicht nat natürlich da, es gab ja eine Vorgeschichte und das wird komplett ausgeblendet mhm. und wenn man Geschichte so betrachtet, dann entwickeln sich ganz viele Probleme daraus, weil es halt ein falsches Bild, also oder auch eine falsche Wirklichkeit ist, die da dargestellt wird. Und aufgrund dieser falschen Wirklichkeit ähm, kommt man auf die falschen Lösungsideen. Ähm, deswegen, ähm, und das sehe ich halt in diesem Film vertreten, ähm, diese... Diese Hauptaussage des Films ist ja also ich verstehe ja die Intention, ich habe ja kein Problem damit, wenn ein Film konventionell ist, er kann ja konventionell sein. Und er hat ja immer noch die Inten Intention gehabt, die den Unsinn des Krieges zu zeigen. So kam es ja zum zum Tod, kurz eine Sekunde vor Schluss quasi des Waffenstillstandes, des Protagonisten. Ähm, das hieß aber äh, das hieß ja aber dann auch, dass naja, sein sein also hätte er doch bloß eine Sekunde länger überlebt, ja. Das ist aber sehr klein gedacht. Also dieser waffenschild hat ja nicht den Frieden gebracht. Er hat ja auch, ja. er hat ja nichts verändert. Er hat bis, bis zu dem Zeitpunkt aber, aber tausende Menschen das Leben gekostet, Millionen Menschen das Leben gekostet. Und jetzt kommt es halt mit dem einen Toten mehr für den Zuschauer auch nicht wirklich drauf an. Es ist äh, ein, ein, ein Drücken halt bestimmter emotionaler Knöpfe, die halt sich die Drehbuchautoren und auch der Regisseur dabei bedienen wollten, was auch legitim ist im Filme machen. Aber wie gesagt, man kann es auch anders machen. Und wenn man es versuchen würde anders zu machen, kann man vielleicht auch mehr eröffnen und den Horizont erweitern.
4: Wie definieren wir jetzt den Kriegsfilm? Das heißt, wir hätten dort eine zeitliche Eingrenzung und eine Eingrenzung mit Blick auf die militärischen Mittel. Das ist das eine. Das andere sagt, dass der Kriegsfilm natürlich in seinem Herz Stück in seinem Kern den Combat hat, also die kriegerische Auseinandersetzung. Männer kämpfen um einen Frontverlauf, eine Truppe von Soldaten führt einen Auftrag durch und muss sich gegen andere wehren. Und natürlich gibt es dort verschiedene Variationen, den U-Boot-Krieg, den Luftkrieg, den Krieg der, mit der Artillerie, äh, mit den Fußsoldaten und so weiter und so fort. Das heißt, da sind die Ausführungen dann unterschiedlich, aber entscheidend ist, dass in einem Kriegsfilm der Krieg gezeigt werden soll. Nun kann man natürlich sofort einwenden, was zeigt, dass eine solche Genre-Theorie natürlich auch immer offen ist für die Ausnahme oder zeigen muss, dass es, wenn es um ein Genrebewusstsein geht, dass dieses lebendig ist, weil Genre verändern sich, Rezeptionen verändern sich, die Bedürfnisse des Publikums ändern sich, dass man bei einem Film wie Jarhead von Sam Mendes zum Beispiel sagen könnte, hey, Moment mal, wie kann das denn ein Kriegsfilm sein? Da gibt es ja keine kriegischen Auseinandersetzungen. Das ist doch der Kern des Films, dass die Soldaten, die hochtrainiert werden, die angepeitscht werden, die kämpfen wollen, ja, die richtig heiß gemacht werden, gar nicht zum Einsatz kommen und darunter leiden, weil der Krieg eben abwesend geworden ist. Das heißt, der Krieg und die kriegische Auseinandersetzung ist jetzt nicht ein festes Merkmal und dementsprechend wären auch nicht alle Filme, die keine kriegische Auseinandersetzung zeigen und dementsprechend auch keine Kriegsfilme. Es gibt beispielsweise einen ähm, aus den 2000ern, einen amerikanischen Film mit Woody Harrelson, wenn ich mich recht erinnere, der heißt ähm, The Messengers, Dort sehen wir zwei Soldaten, die immer die Todesmitteilung äh, den Angehörigen übermitteln und damit klarkommen müssen, dass sie eigentlich immer als Boten des Todes vor die Familien treten. Aber auch in dem Fall Militärangehörige, Soldaten, Veteranen, die nun eine andere Stelle haben als ähm, ja, Schnittstelle zwischen Militär und den Zivilisten. Aber auch da würden wir sagen, Moment mal, das muss in der Nähe des Kriegsfilms doch eigentlich angesiedelt sein, denn es geht um die Folgen des Kriegerischen. Dennoch aber hat sich so ein bisschen festgesetzt, der Kriegsfilm ist bezogen auf die modernen Kriege des 20. und 21. Jahrhunderts und man sagt, dort gibt es im Zentrum die kriegische Auseinandersetzung. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, stellt sich natürlich die Frage, worin sich die Mittel zwischen einem vermeintlichen Antikriegsfilm und einem Kriegsfilm unterscheiden. Und auf den ersten Blick kann der Kriegsfilm, meistens auch oder gerne historisch gesehen als Propagandafilm eingesetzt, den Krieg als ein notwendiges Mittel, als die Verherrlichung von Heldentum, als die Legitimierung von Zielen. Es gibt da verschiedene Propagandafilme aus dem Dritten Reich. Man denke an den Film Stukas, ich glaube 1942, ein Propagandafilm, der auch als Vorbehaltsfilm gilt, in der wir einer Flieger äh, die beifolgen. Und dort geht es nicht darum, dass der dass der Krieg äh, politisch gerechtfertigt wird, sondern dass die Soldaten als gute Kameraden gezeigt werden, als solche, die sich mit ihren Offizieren gut stellen, die sich gegenseitig stützen und natürlich im Kampf, weil sie Deutsche sind, besser sind als die Gegner, als die Engländer und sie dementsprechend auch besiegen. Das heißt, da wird der Krieg dargestellt, aber instrumentalisiert, funktionalisiert und in einen gewissen ideologischen Rahmen eingebettet. Aber dennoch ist es ja dann so, dass wenn wir einen vermeintlichen Antikriegsfilm sehen, einen, der dieses Label trägt, dass wir dann beispielsweise bei Apokalypse Now, Francis Ford Coppola, ich würde sagen, das ist der Film, der uns einfällt, wenn wir an Antikriegsfilme denken, ja ähnlich doch Soldaten sehen, die zusammenstehen, die in den Krieg ziehen, die kämpfen. Wir sehen Schlachten, wir sehen Leichen, wir sehen den Kampf. Und auf den ersten Blick könnte man dann eben sagen, wenn die Mittel sich nicht großartig unterscheiden, wenn in beiden Fällen die kriegerische Darstellung Ehren des Films ist, dann scheint doch die Trennlinie zwischen Antikriegs- und Kriegsfilm doch sehr brüchig zu sein
0: über den Sommer wieder ein Gast da, der schon einmal da war. Damals ging es um die MMT, dieses Mal ging es um den neuen Wirtschaftskrieg und auch sein gleichnamiges Buch, der neue Wirtschaftskrieg. Und zwar war Mugis Höfgen zu Gast und es ging um die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, was es mit diesen auf sich hat, wie effektiv diese waren, welche Möglichkeiten es noch gibt und wie Deutschland auf den Angriffskrieg Russlands vorbereitet war. Wen das interessiert, der kann auch nochmal in diese Folge reinhören. Hier ein kleiner Ausschnitt.
5: Muss man sagen, dass eigentlich Sanktionen schon seit der Krim-Annexion äh, intakt waren. Die waren halt viel, viel kleiner und auf diese Krim-Region beschränkt. Und die erste Sanktion, die man so ganz typischerweise macht, äh, ist die Handelsverbote oder Ex- und Importverbote für sogenannte Dual-Use-Güter. Das sind Güter, die sowohl zivile, zi äh, für die zivile Verwendung als auch militärisch verwendet werden können. Beispiel ein Halbleiter. Der kann äh, in einen Kühlschrank eingebaut werden, aber auch in einen Panzer oder in eine Drohne. Und äh, sowas wurde dann damals äh, verboten für eben Halbleiter, die in die Krim geliefert werden sollten. Also das hatte keine großen Auswirkungen. Und dann, als der Krieg äh, so richtig begonnen hat, eigentlich schon zwei Tage vorher, als die äh, zwei Separatistenregionen anerkannt wurden, das war am 22. Februar, da wurde schon das erste Sanktionspaket erlassen, da wurde zum Beispiel auch Nord Stream 2, das ist keine offizielle Sanktion, aber wurde damals da schon gestoppt, das Zertifizierungsverfahren äh, für äh, die zweite Gaspipeline neben Nord Stream 1 die eben Deutschland und Russland verbinden sollte, die zu dem Zeitpunkt übrigens schon prall gefüllt war, man hätte sie nur noch aufdrehen müssen, aber durfte das dann nicht mehr und dann gab es eigentlich ein großes Paket, da hat man russische Regierungsmitglieder, die eben diese Entscheidung getroffen haben, dass man also diese Separatistenregion anerkennt, die hat man gleich auf die Sanktionsliste gesetzt und das bedeutet dann, deren Vermögen wird eingefroren Vermögenswerte ähm, was dann bedeutet, also, die können nicht mehr auf ihr Konto zugreifen, was bedeutet, die dürfen ihre Villen, falls sie Villen in Deutschland haben, zwar noch bewohnen, aber nicht mehr verkaufen oder vermieten. Also, einfrieren heißt nicht, man nimmt es denen weg, das wird nicht einkassiert, sondern sie dürfen damit keine, sie können, dürfen es nicht mehr ökonomisch verwerten, sagen wir mal so, ja?
0: Also, man dürfte auch nicht seine Villa vermieten, oder? genau oder nicht vermieden. Airbnb oder sonst was das wäre alles
5: genau alles genau genau oder das Rennpferd was du hast das darfst du selber noch reiten aber du darfst ja, es nicht naja. du darfst es du darfst es nicht mehr sozusagen äh, verkaufen oder äh, dafür bezahlt werden das zu reiten das dann alles nicht mehr aber die die Selbstnutzung die funktioniert noch ähm, ja äh, das war so äh, das erste und dann kamen Sanktionen, also das erste Paket, das war halt super breit, war auch wochenlang vorbereitet. Dann gab es Sanktionen schon vereinzelt gegen russische Banken und die zwei heftigsten waren dann wahrscheinlich die, das Einfrieren der Währungsreserven der russischen Zentralbank und äh, dann der Ausschluss vieler russischer Banken aus dem sogenannten SWIFT-System, das ist so ein ja, sagen wir mal so ein E-Mail-System oder WhatsApp-System der Banken. Wenn äh, du im Ausland bist und ich möchte dir was überweisen, dann müssen die Banken einmal ein System haben, wo das Geld drüber abgewickelt wird und ein zweites System, wo gesagt wird, okay, wer ist das, was ist seine Kontonummer und, und, und. Und das halt in einem sicheren System und das ist dieses SWIFT-System. Äh, das könnte man theoretisch auch einfach könnten die Banken auch per Mail machen oder sich eine SMS schicken oder so nur bei Millionen Milliarden Transaktionen ja, merkt man schnell das ist nicht sonderlich praktikabel genau wie damit hat es in der praxis angefangen. Aus? also
0: wenn wenn man wenn die jetzt nicht mehr in diesem 50 System sind gehen einfach überweisungen nicht mehr oder ähm, wie darf man sich das in der praxis vorstellen äh,
5: überweisungen gehen schon noch sind halt nur aufwendiger zu machen weil äh, die dann eben ja klar die könnten eine Brieftaube schicken die könnten es per mail schicken Russland und China haben aber auch an eigenen Systemen gearbeitet, also SWIFT ist sozusagen vom Westen dominiert ähm, und es war von vornherein klar, dass das ein so ein Ding ist, äh, was als Sanktionshebel genutzt wird, China hat sich ja schon lange dran gestört, davon abhängig zu sein und genau, deswegen gibt es da Ausweichungen, ähm, Umgehungen halt über die anderen Systeme, aber Ganz zu Beginn hat Deutschland sich vor allem sehr, ge sehr geweigert, äh, russische Banken mit in diese Sanktionen aufzunehmen, die am Energiehandel beteiligt sind. Ja, also es gibt gewisse Banken, die haben dann als Kunden zum Beispiel Gazprom, äh, der größte russische, russische Gasexporteur, oder Rosneft, ja, das ist der Ölkonzern. Und äh, Deutschland hatte richtig Schiss davor, dass wenn man die dann damit sanktioniert, dass Putin oder Russland als Gegenreaktion sagen, alles klar, dann bekommt ihr kein Öl, dann bekommt ihr kein Gas mehr. Das hat die deutsche Regierung richtig gefürchtet. So heute, anderthalb Jahre später, weiß man, okay, Putin hat selbst entschieden, der hat im September '22 den Gashahn zugedreht. Aber das wusste man ja damals alles nicht, ja. Also ganz viel Entscheidung unter Unsicherheit. Und die deutsche Regierung, ähm, das ist, wenn man so Kommt aus dem Buch ganz gut raus, weil ich die Verhandlungen, die ganzen Treffen äh, dann so nachskizziert habe. Die waren immer sehr, sehr vorsichtig bei allen Sanktionen, die das Energiegeschäft direkt betreffen. Also es wurden eher Banken sanktioniert, die irgendwas anderes abwickeln, irgendwelche unbedeutenden Kunden haben. Aber bloß nicht das sensible Energiegeschäft. Und warum? ist also alles so außenrum,
0: aber ja nicht den Kern.
5: Genau, ja genau. Und warum? Weil Deutschland einfach super abhängig von russischer Energie war. Also die Hälfte des Gases, das Deutschland importiert hat, kam aus Russland, äh, ein Drittel des Öls und die Hälfte äh, der Kohle. Und ähm, von jetzt auf gleich, wenn das nicht mehr gekommen wäre, hätten wir halt ein riesiges Problem gehabt. Denn weltweit sind diese Güter, Energie, die sind knapp. Ja? Ähm, und Russland hat eben äh, enorme Mengen davon. Und wenn Deutschland die nicht mehr von Russland bekommt, dann muss es wem anders die schnell wegkaufen. Und ja, das war so ein bisschen das Risiko. Im August ging
0: es damit an Christine Tlusti um ihr Buch Süß, eine feministische Kritik. Das Buch ist weiterhin, das habe ich damals schon in der Folge sehr empfohlen, weiterhin auch zu empfehlen und dementsprechend in der Beschreibung verlinkt.
6: gleichzeitig ist natürlich das, was diese Thread Vibes dann auf Social Media machen, ein einziges Cosplay. Weil so zu tun, als wäre das jetzt eine, eine wirkliche äh, Rückorientierung äh, zu den äh, schönen, glorreichen 50er Jahren, ist natürlich bizarr, denn es ist ja eben, insofern hat ja das äh, preist ja der Treadrive-Trend auch in gewisser Weise Feminismus ein. Es ist ja die freie Entscheidung dieser Frauen zu sagen, ich bleibe zu Hause. Und sie tun das eben vor dem Hintergrund, dass sie jederzeit auch wieder sich anders entscheiden könnten, dass sie äh, die Möglichkeit hätten, ohne die Erlaubnis ihres Mannes ein Konto zu eröffnen, was in den 50ern nicht gegeben war, mhm. oder ohne die Erlaubnis ihres Mannes einen Job zu ergreifen, was in den 50ern genauso wenig gegeben war. Sie haben viel mehr Rechte. Vergewaltigung ist in der Ehe in den meisten Ländern mittlerweile strafbar. Das heißt, es ist eigentlich, also es kommt mir oft vor wie so ein Housewife-Kink, der da ausgelebt wird, der aber, ja, eigentlich nur noch so eine nostalgische Nachempfindung von Rahmenbedingungen, also von etwas ist, was so gar nicht mehr, was nie wiederkommen ja. wird.
0: Daraufhin war wieder ein Lukas zu Gast, diesmal ein Lukas mit K geschrieben, und zwar Lukas Meisner und es ging um sein Buch Medien und Me Nee, es ging um sein Buch, Entschuldigung, ich habe es falsch abgelesen. Es ging um sein Buch Medienkritik ist links warum wir eine medienkritische Linke brauchen. Also, was wir dieses Jahr vielleicht gelernt haben könnten, nicht nur der Fußball ist links, eventuell sollte es auch die Medienkritik sein.
5: Und folgendes sagt Lukas Meisner zu diesem Thema. Dann, äh, glauben die Leute zunehmend weniger, was ihnen da so verzapft und erzählt wird. Und dann hat man zunehmend einen Diskurs von unten, der sagt, die da oben, die lügen alle, die da oben, die Politiker, die, weiß ich nicht, die Medienschaffenden, die Kulturschaffenden, die lügen alle, die stecken alle unter einer Decke. So ne? Das hört man an jedem Stammtisch inzwischen. Und also dieses, dieses, dieser Verlust der Kredibilität, der Glaubwürdigkeit ist etwas, was ich glaube, als Krise der Öffentlichkeit bezeichnet werden muss. Das haben wir insbesondere zu Zeiten von Corona gesehen. Wo dann ganz viele Menschen äh, gesagt haben, ich glaube nicht mehr der Wissenschaft, ich glaube nicht mehr dieser Presse, ich glaube sozusagen, ich sehe da überall nur noch Macht dahinter etc. etc. Und also wenn ganz viele Leute anfangen, dem, was ihnen da erzählt wird, nicht mehr Glauben zu schenken, dann befindet sich dieses System offenbar in einer Krise. Und das ist auch nicht das erste Mal, wie gesagt, das gab es jetzt mindestens seit 100 Jahren wahrscheinlich schon länger. Im Grunde seitdem es sowas wie Massenmedien gibt, gibt es auch diese Krise. Und die Linke hat das auch immer wieder betont und den Finger darauf gelegt. Und ich glaube, sie muss es heute eben wieder tun, weil die vielen weiteren Krisen, in denen wir uns befinden, also die ökologische Krise, ja Klimaerwärmung, aber auch sonst ein verheerender Klimakollaps, der uns bevorsteht, äh, also eine tiefe Klimakrise, die politische Krise, also das Anwachsen des Rechtspopulismus äh, auf der ganzen Welt, äh, zudem die ökonomischen Krisen, also von Inflation über Finanzkrisen, all diese Krisen können, glaube ich, nicht angegangen werden, wenn man nicht aufzeigt, dass sie was grundsätzlich mit dem Kapitalismus zu tun haben. Und das ist etwas, was getan werden müsste, was aber erstaunlicherweise weder von dieser bürgerlichen Presse, dieser bürgerlichen Öffentlichkeit geschieht, und aber meistens auch nicht von jenen, die sozusagen sich den alternativen Medien zurechnen und sagen, die da lügen und wir erzählen euch etwas anderes, weil da ist es dann eben sozusagen der böse ist dann bill gates ja <lacht> und äh, für die liberalen medien ist der böse trump so also haben beide eine personifizierung des problems und sind mal wieder relativ identisch in ihrer strategie haben nur einen anderen bösen aber haben beide nicht die strukturelle frage gefragt was eigentlich das tiefer liegende problem ist ich glaube weil das der fall ist deswegen können diese krisen auch nicht angegangen werden und äh, Deswegen hat man nicht nur mehr und mehr Leute, die dem nicht mehr Glauben schenken, was ihnen so erzählt wird, was für die Demokratie natürlich sehr problematisch ist, sondern auch das Problem, dass Menschen wirklich zunehmend sehr eigenartige Vorstellungen teilweise übernehmen. Also von der flachen Erde-Theorie über äh, irgendwelche außerirdischen oder Reptiloiden oder wie sie auch immer genannt werden wollen, die uns beherrschen oder so. Also es, es, man merkt wirklich, die Urteilskraft, was glaubwürdig ist und was nicht, scheint nicht gerade ihre Blütezeit zu haben. Und äh, das alles wird dich zusammenfassen unter dem Stichwort äh, Kr Krise der Öffentlichkeit.
0: Im Laufe dieses Jahres immer wieder gehört habe, ist, das Geld fehlt. Es fehlt an allen Ecken und Kanten. Es fehlt hauptsächlich aber immer, interessanterweise dann, wenn es um das Thema Sozialpolitik geht. Die Gäste des Novembers Helena Steinhaus, sagt, nun, es braucht auch nicht viel und dementsprechend müssen wir mehr darüber reden. Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins Sanktionsfrei. Magst du kurz erklären, was genau dieser Verein ist, wie dieser Verein entstanden ist und was ihr genau macht?
7: Ja, ähm, wir setzen uns für eine menschenwürdige Grundsicherung ein. <lacht> Überraschung. Das ist äh, unser Thema und unser Steckenpferd und das machen wir einerseits, indem wir, also angefangen haben wir damit, dass man automatisiert Sanktionen widersprechen kann über unser Online-Tool, das wir extra dafür ähm, bereitgestellt haben. Da wird man dann gleichzeitig mit AnwältInnen vernetzt und der Verein überweist den Fehlbetrag einer Sanktion. Das machen wir auch immer noch, aber das ist nicht unser Haupt, ähm, unsere Haupttätigkeit, sage ich mal, ähm, sondern wir sind auch in ganz vielen anderen Fällen, wo ähm, akut Geld fehlt aus irgendwelchen ähm, Gründen, behördliche Fehler oder was auch immer, springen wir mit unserem Solidartopf ein und eben schalten auch unsere Anwälte ein. Das ist sozusagen der Teil der Einzelfallhilfe, der ist sehr wichtig in unserer Arbeit, aber mindestens genauso wichtig ist die Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit, weil wir letztendlich am System rütteln wollen und deutlich machen wollen, wer hinter diesen Menschen steckt, die unter diesem super krassen Stigma leiden, was Menschen einfach haben, die arm sind in Deutschland. Also es wird ja, es geht ja immer noch. Ähm, ist der öffentliche Diskurs, dass die Menschen selber Schuld sind und dass sie sich nur ein bisschen anstrengen müssen und dann wird schon alles besser? Ähm, und wir bemühen uns eben, ähm, ja, die Menschen dahinter sichtbar zu machen und aufzuzeigen, warum es ähm, ein Systemfehler ist und nicht individuelles Versagen. Und auch was also auch mit was und auch mit was für Problemen sich die Leute tatsächlich rumschlagen? Ne?
0: oft Wiederholt hat, sind die Peinlichkeiten von Funk. Mit Matthias Ubel, der wieder einmal zu Gast ist, der war jetzt davor einmal da, als es um das Thema Postdemokratie ging, geht es um Funk und was genau das Problem mit Funk ist.
8: Der Schlussfolgerung gekommen, dass wirklich 90%, Prozent, 90,6% Prozent dieser Beiträge so eine gefühlsorientierte Gruppenansprache also ähm, haben. Das heißt, sie, du, man soll irgendwie lachen, man soll weinen, sich ekeln, irgendwie so. Also es geht eigentlich gar nicht jetzt so darum, zu sagen, man könnte ja Reportage auch so verstehen, man geht jetzt irgendwo, weiß ich nicht, äh, irgendwohin an einem besonderen gesellschaftlichen Ort, wo, wo vielleicht Zuschauerinnen und Zuschauer nicht irgendwie in die Pflege beispielsweise oder irgendwie meinetwegen auch ins kriminelle Milieu oder was auch immer sozusagen, schickt der Reporter hin und nutzt dann dieses da-vor-Ort-Sein irgendwie, um Erkenntnisse hervorzubringen, ja, über irgendwie das gesamtgesellschaftlich einzuordnen und so weiter. Aber das ist eben das, was in diesen Funkbeiträgen sehr wenig passiert. Also es geht nicht darum, Erkenntnisse zu verbreiten, sondern wirklich darum, irgendwie eigentlich, wenn man so will, zu unterhalten. ja Und so krass sind dann auch teilweise die Themen. Also das ist dann sowas wie Saufexperimente mit Satanisten. Oder ja, also es geht auch immer darum, so zu, also es ist, nee, nee ja, Saufexperiment und Treffen bei Satanisten. Aber sozusagen ist ja egal. Aber es ist auch so ein bisschen so dieses Edgy-Sein und man will auf YouTube irgendwie was raushauen und so weiter, was irgendwie die Leute catcht und ja, das ist im Prinzip das Problem und diese diese Beiträge sind sind ähm, orientieren sich an dem New Journal New Journalism, was quasi ein Konzept ist, wer das kennt irgendwie vielleicht kennt die eine oder der andere das ähm, Fear and Loading in Las Vegas ist so ein Film, wo Johnny Depp die Hauptrolle spielt, Hunter S. Thompson spielt er da, das war ein amerikanischer Journalist, der in dieses New Journalism eben geprägt hat. Das heißt eben, man geht raus, man bringt auch sehr stark subjektiv die Meinung mit ein, man ist irgendwie... Hunter S. Thompson nimmt natürlich die ganze Zeit Drogen und das ist sozusagen ein bisschen witzig, weil er eigentlich natürlich kein, kein, kein zuverlässiger Reporter dann dadurch mehr ist, aber er ist irgendwie... Macht er daraus gute Stories und letztendlich verdreht er die Fakten, das ist so ein bisschen das Versprechen, man verdreht die Fakten nicht, aber man schreibt schon sehr unterhaltsame, gute Geschichten. Und ich würde sagen, für den Journalismus für den, der sozusagen schreibend ist, also Reportagen in der Zeitung und so weiter, sowas, was Hunter S. Thompson und so weiter gemacht hat, war der New Journalism eine Zeit lang sehr interessant, weil man, ja, irgendwie auch ein Stück weit literarischer war und es war tatsächlich irgendwie, es war auch eher gute Literatur, würde ich mal sagen, vielleicht nicht so guter Journalismus und was jetzt passiert ist, ist eben, das ist das, was dieses Prinzip so, die Subjektivität auch des Reporters, der Reporterin in den Vordergrund zu stellen, die muss auch immer irgendwie mit an, der, deren Gefühle werden thematisiert, also die ist nicht irgendwie im Hintergrund und es wird der Sache, die, es wird die Sache beschrieben, es geht auch die ganze Zeit darum, was, wie, wie nimmt die Reporterin, der Reporter das wahr und so, ja. das wird in diesen Funkformaten jetzt auch benutzt und Jetzt muss man wirklich sagen, in diesen Texten des New Journalism, das macht noch Spaß, das zu lesen, weil es gute Literatur ist. Aber Funk ist ja nicht mal irgendwie gut, ein guter Film oder so, sondern es ist da wirklich dieses Gefühlige und so. Und man weiß einfach nicht, was, was bringt das jetzt.
0: Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen PayPal-Link. Herzlichen Dank.